0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст "Мой друг лучше всех играет Блиц". И сегодня я буду обозревать МЛигу 5.2. Я внимательно изучаю отзывы слушателей на мои подкасты. И сегодня хочу попробовать немного новый формат. Сегодня будет больше обсуждений команды. И особенно успешных обсуждений команды. Обсуждений, когда они привели к правильному ответу. К счастью, последняя игра дала много материалов для таких вставок. Мы взяли 24 из 36 вопросов. И если в предыдущей игре я с трудом смог найти один вопрос, на который мы ответили командно, то в этой игре я нашел целых семь случаев, когда обсуждение команды приводило к правильному ответу, а не индивидуальное мастерство. Этот подкаст будет разбит на четыре части. Первая часть традиционно грабли. Мы рассмотрим случаи, когда мы опять не ответили на вопрос по тем же самым причинам, по которым мы обычно не отвечаем на вопросы. В связи с тем, что в последней игре так сильно выстрелила именно командная работа, я попытаюсь как-то обобщить этот опыт и попытаюсь понять, почему иногда это работает, а иногда не работает совсем. В третьей части я расскажу о нескольких пуантах, которые я нашел в вопросах, часть из которых мы заметили во время игры, а часть не заметили, и это стало одной из причин невзятия этих вопросов. А четвертая часть — это снова рубрика «Взятие недели». На этот раз чудесное спасение от нашей рыжий бести. Но это в конце. А пока перейдем к первой части. К граблям. Итак, первый тур. Вопрос номер 8. Вопрос с раздаточным материалом. Перед нами надпись США-8 звездочек на следующей строчке Канада тире пять звездочек пробел четыре звездочки а теперь сам вопрос композитор Майкл Колграсс был очень популярен в США однако в Канаде мало кто обращал на него внимание по словам жены Колграсса в США тот был первым а в Канаде вторым назовите первого и второго. Коварным моментом в этом вопросе является то, что раздатка является исключительно отсечкой, и ее нужно применять только после того, как раскрутишь основной текст вопроса. Второй тонкий момент этого вопроса заключается в том, что нам дана жена Ковграса, то есть подчеркнуто, что это реалия актуальная для человека из американской культуры. Далее нужно обобщить ситуацию Колгроса. То есть он популярен и известен в одном месте и неизвестен в другом месте. В позиции американской культуры можно подойти до положения супергероя, который находится в подобной ситуации. Ну и дальше мы используем отсечку, которую нам дали в раздатке. Собственно, перебираем супергероев и их мирных альтер в поисках подходящего под данные параметры. Нам подходит, ну, наверное, одним из первых приходящих на ум, Супермен и его альтер Кларк Кент. Так должен браться вопрос по замыслу автора, как мне кажется. Но в вопросе много ниточек, за которые тоже хочется подергать. Там слово «композитор». Раздатка это, но все эти ниточки никуда не ведут. Мне кажется, это привело к тому, что на вопрос ответили порядка 20% команд, и простым он, очевидно, не является. А теперь давайте послушаем, как же рассуждала команда. 8 звездочек,
1: 5 и 4. раз если записать на английском, в США подходит. То есть, первый видимо, со а второй надо как-то сейчас с буквами поиграться, чтобы... Ну, там еще французский язык в Канаде, может, в
2: Ну, типа, ниже травы там. А может, он был тёжка кого-нибудь в Канаде? В США, то есть, он был сам по себе эталон, а в Канаде копия кого-нибудь. Причем, по
0: словам, жены. Зачем нам сказать жены? Ну, жены, жены,
2: Наверное, это не важно.
1: По букву русский или английский? Я думаю, что скорее английский. Тогда вот фамилия подходит, давайте с буквами поиграем. Хорошо, да, Может,
2: действительно с фамилией связано? А, колграц. А, нет.
0: Да. Такое обсуждение. Часто в вопросах авторы оставляют мелкие подсказки, как то необычная форма вопроса или форма раздатки. И иногда эти подсказки позволяют ответить на вопрос, не поняв сути его. Используя мою любимую метафору лабиринта, это как проломы в стене или дыры в ней, которые позволяют увидеть путь к ответу или сам ответ. В этом вопросе команда решила не идти по главной дороги, назовем это так, тем более, что главная дорога больше напоминала болото, там был. Композитор какой-то, Колграсс. И, в общем, команда решила не вникать в суть, а разбрелась вдоль стены лабиринта и начала пытаться искать лазейки. В звездочках, в фамилии композитора, пытаться из нее что-то собрать, абсолютно не пытаясь даже задумываться о сути вопроса. Ну, и это привело к печальному результату. Иногда такая тактика приводит к успеху, но тут был явно не тот случай. В этом турнире мы совершали еще подобные ошибки, но я хочу закончить с темой грабли и поскорее перейти к следующим темам. А именно к теме номер два, которую я назвал «Командная работа». Мне кажется интуитивно все понимают, что такое командная работа. То есть, когда люди для решения какой-то задачи слушают разные мнения друг друга и обсуждают их. Однако, мне кажется, не лишним будет формализовать этот процесс. К счастью, Конечно же, это сделали до меня. Достаточно вспомнить знакомую многим систему распределения на роли. То есть у нас есть генератор идей, у нас есть критик, который эти идеи оспаривает, и у нас есть капитан, который решает, какая версия правильная, какая нет. Эти роли не обязательно закреплены за конкретными людьми в команде. Во время обсуждения они могут постоянно меняться, но общая концепция обычно сохраняется. В применении этой схемы перед нами встает старая проблема – это ограниченность времени. Минуты может не хватить на все замечательные, интересные идеи от генератора. Эту проблему можно попытаться решить старой доброй рамкой, только применить ее в более частном виде. А именно, как называет это, например, Павел Вершов, нужно сформировать запрос на поиск, то есть не городить рамку полностью «когда, где, что», а ограничить область одним вопросом. То, о чем я говорю, мне кажется, проще объяснить на примерах. Итак, вопрос номер 10. После нескольких часов пребывания трупа в жидкости кожа на некоторых частях тела приобретает бело-серую окраску и набухает. В криминалистике такой эффект получил название «Она». На картине Шардена изображены бочка и медный таз, а ее едва видно. Назовите ее двумя словами на соседние буквы алфавита. Я предполагаю, что автор вопроса сначала нашел первый факт, а потом подогнал под него второй тем не менее, вопрос берется именно по второй части. На этот вопрос мы ответили, поэтому я хочу сразу перейти к обсуждению команды.
2: Гусеница
0: Ну, бочка и медный таз. Может, это баня, например. Где эти два предмета могут фигурировать? Кистирка,
2: рукопрачки.
0: Рукопрачки забавно. Рукопрактик, кстати, а. да. А, вообще М -м.
1: отлично.
2: А, Минас, совсем. О, ПР. Бочка, медный таз. А может, они... Мне кажется,
0: даже я что-то такое читал.
2: Не, на... Знаешь, на что это будет похоже? Представьте, этот труп вот бело-серый, зебра.
0: Ну да, да, да. А...
2: Может, бабочка какой-то. Березовый
0: веник. <связь> <связь> кажется, что я такое? читал эту книгу. Очень классная. В этом обсуждении я сообразил, что из первой части каши не сваришь, поэтому смог сформировать запрос на поиск из второй. Из всей рамки здесь понадобился только вопрос «Где?». И штатный командный интуит Кристина сделала результативный выстрел. Если кто не знает, то интуит — это название еще одной роли в команде. Это человек, который берет вопросы с помощью озарений и инсайтов. Не всегда даже понимая логику вопроса. К этой минуте слушатели подкаста, мне кажется, начинают думать, что я держу их за идиотов, рассказываю им очевидные вещи и сыплю банальностями. Однако я считаю, что эти вещи очень важно проговорить, потому что регулярно сталкиваюсь с пренебрежением этими базовыми навыками. В следующем вопросе я хочу показать, как... Грамотный запрос на поиск резко меняет обсуждение и приводит к правильному ответу. У нас вопрос из третьего тура Бориса Белозерова, номер 32. Знамена, под которыми сражались русские войска в войнах второй половины XVIII века, Аракчеев презрительно называл Екатерининскими ими, мы не просим назвать ее. Ответьте, в какой стране, согласно одной версии, она является символом мужества и упрямства. Матеры и своячники, наверное, взяли бы этот вопрос сразу по второй части. Однако среди нас таких нет, поэтому нам пришлось подумать. А теперь обсуждение команды.
2: Это орден подвязки, где у нас во Франции? Ну, Возможно. Имя. И ее.
1: Подвязка, отлично. Да, это хорошо. Англия получается. Подумаем. И простыня. Френский аксессуар, вот простыня, да.
2: Вот я не знаю, Англия-Франция, это я не в курсе. Может вот что орден подвязки. Орден подвязки. Простыня, может быть. Упрямство так звучит, упрямство. Но орден это он, а она это что? И надо страну отсюда. Подвязка,
0: отличить. подвязка. Просто а фу, под... наверное, Чего намек на то, что знамена было какой-то формы, там треугольный, круглый действительно.
2: Может, Шотландия, юбка, клетчатая юбка, нет?
0: Кстати, интересно.
2: А... Так он килд уже, нет? Да, одна версия. Да
1: что ж такое-то? Что ж, ну, Да, например. Ну, лучше щелкает с юбкой, чем Англия с подвязкой.
2: Ну да. Фух, слава богу.
0: Здесь снова сработала наша с Кристиной связка на правильный запрос. Ее интуиция моментально выдала правильный ответ. И на этой позитивной ноте я хотел бы перейти к третьей, довольно объемной части моего подкаста. Здесь я расскажу о различных мелочах, которые встретились в вопросах этого турнира, которые были очень важны для взятия. В первом примере я хочу рассказать об особенностях формы ответа в вопросах с пропуском букв. Вопрос номер два. Это вопрос с раздаткой. Перед нами буква B, звездочка. Буква «Ти», звездочка, еще одна звездочка и еще одна буква «Ти». А теперь вопрос. В новом проекте каждый может почувствовать себя знаменитостью, получая множество лайков и хвалебных комментариев. Какие три буквы мы пропустили в названии проекта? Должно показаться странным, что авторы вопроса попросили не воспроизвести слово «полностью», а назвать именно три пропущенные буквы. Это на самом деле нетипично. И обычно означает то, что из этих трех букв должно сложиться какое-то осмысленное слово. Дальше я хочу перейти к обсуждению команды. Что где когда модно пользоваться футбольной терминологией. И сейчас мы услышим сольный проход Максима Скрипничен какой-то батут.
2: Блин, что-то знакомое. Будь каким-нибудь... Не-не-не.
1: по-другому по назвать. Под Лайки.
2: Новость про это была.
1: Английские буквы, да? Только... От кого да, можно да. получать множество лайков и хвалебных комментариев там друг от друга, от самого от себя, от ботов? От... Слушайте, вот не может быть боты, то есть би-бот, mm -hmm. а дальше что-нибудь еще сейчас прикрутим.
2: Бот, а, бот, бот какой-то.
1: А. Ну, вот, можно что-нибудь дальше докрутить, есть идеи?
2: Бот-инст какой-нибудь вот инт
1: mm. нет вот да, нет думаешь, nah, no, net, кстати, no, no, да, ну вот нет ну вот нет давайте все. еще что-нибудь
2: а, а есть какое-нибудь ну, слово именно а... лайк японцы сделали по моему ну, твит вот э... твит какой-нибудь
0: причем три буквы они просят то есть тут ну вот остановить Возможно, эти три буквы что-то означают. А, да. Да? Ты, тебе нравится, что у эго какое-нибудь, тебе нравится, что тебя хвалят. Mm -hmm. Правильный ответ, если вы не поняли, botnet. Возможно, это не лучший пример слова, собранного из пропущенных букв, потому что как слово one относится к теме вопроса, мне не очень понятно. Но я могу сказать точно, что... То, что из этих трех букв сложилось слово, мне помогло отобрать его от других версий. Далее я хотел бы немного отойти от темы рубрики и поговорить о вещах, которые очень полезны каждому знатоку. Базовых вещах, которые должны, по идее, нарабатываться еще в детстве. В предисловии книги Натальи Манусаджан, посвященной интеллектуальным играм, я, признаться, прочитал только предисловие, есть такая метафора. В ней различные э, игры, типа игры в ассоциации, и там бескрылки. Даже своя игра сравниваются с ручейками, которые втекают в бурную реку что, где, когда. То есть для того, чтобы играть что, где, когда, очень полезно обладать навыками вот этих мелких игр. В следующем вопросе нам откровенно не хватило навыков игры в синонимы. Итак, вопрос номер 12. В рекламном ролике говорится, что после пандемии туристам необходимо посетить Исландию, чтобы снять напряжение. Какие два слова мы заменили в тексте вопроса? План взятия вопроса Предельно просто, как мне кажется. Два слова, которые явно торчат, это снять напряжение. И они напрашиваются на то, чтобы подобрать к ним соответствующий синоним. Синоним, который будет подходить под Исландию. К примеру, расслабиться, отдохнуть, развеяться, остыть, расслабить булки, успокоить нервы. И к Исландии у нас подходит, конечно, выпустить пар. Исландия у нас, как известно, страна гейзеров. А теперь давайте послушаем, как страдала команда на этом вопросе. Так, ну, наверное, не снять ну, это напряжение. Это вот
2: эти кри крики. Да, да только как-то... То, То а... есть
0: не посетить? Нет, ну рекламный ролик, я тоже помню, это там, передает крики в Исландию. А,
2: да, а... да. Два слова. Покричать в Исландии.
0: Короче, снять Нет? напряжение синоним какой-то, видимо, должен быть. А, убрать стресс. Кинуть.
1: Особенности у исландского туриста, чтобы с этим можно было что-то щелкать Что там есть там? Фьорды. Кинуть монетки.
2: Гейзеры. Вулкан.
1: Фьорды, вулканы...
2: Соблюдать дистанцию, что-нибудь, там же народу мало.
1: Ток,
0: напряжение, ток, сопротивление, отключить а -а, вот сопротивление. Так,
2: значит, чтобы преодолеть сопротивление.
0: Снизить.
2: Чтобы уменьшить дистанцию, увеличить дистанцию.
0: Или не Исландию. На песке синонимов мы оказались рыбами, не способными вымолвить и слова. А в следующей части рубрики я хочу поговорить о нелегкой доле технаря в мире что-где-когда. Как вы все знаете, большинство вопросов что-где-когда связаны с, скажем прямо, гуманитарными темами и требуют знаний в основном в культуре, литературе, истории. Для вопросов же технической направленности выделяют турниры резервации типа научпопа. Это при том, что, насколько я могу судить, чуть ли не большинство игроков являются технарями. Я сам, как вы знаете, тоже инженер по профессии, вообще-то. Да и большинство знатоков прошлого были в той или иной степени связаны с естественными науками. Но и в этой бочке филологического меда есть небольшая ложка технарского дегтя. Итак... Вопрос номер двадцать. Калифорнийская бегающая кукушка может развивать скорость до 700 метров в минуту. Любопытно, что стаю этих птиц в английском языке называют словом со значением «он». Назовите его словом, ставшим нарицательным. В этом вопросе Артем Колесов, его автор, оставил жирную подсказку именно для технарей. Скорость передвижения кукушки почему-то указана в метрах в минуту. Что довольно странно. Обычно скорость указывают либо в километрах в час, либо в метрах в секунду. Метры в минуту я встречал крайне редко. Соответственно, нам нужно перевести метры в минуту или в километры в час, или в метры в секунду. Чтобы перевести в метры в секунду, мы делим на 60. Получаем какое-то неинтересное число. А вот если перевести в километры в час, мы получим 42 километра в час. Что с щелчком приводит нас к варианту марафон. Без этого несложного математического упражнения выйти на правильный ответ мне лично кажется очень сложно. А теперь давайте послушаем команду. Ну, то есть, какой-то бренд, наверное, типа,
1: ксерокс в этом смысле. Mm. А что у нас есть
0: высокоскоростное?
2: Забавно. <смех> Я... <Мы> гепард.
0: <смех> Бегающая. То есть, она бежит, что ли?
2: Ага. Слушай, а помню... Да, а, а,
1: помню. А, а,
2: Знаете,
1: вот, которая резко перемещается? Вот какой у нас визуальный да, образ?
2: Да, где была эта птичка, и за ней гонялась. Повароид? Коёд, помните? Такого, да, да, Настя, да, да, да. Что но, она это про, койот, Шесть, про койоты, койоты и про эту штуку. Вот, и не знаю. Mm -hmm. а Койота, например, это бар. Это уже нарицательное какое-то слово. Сеть баров... Вот это койот. Нет, здесь да. ксерокс, мне кажется, будет, то, что он быстро выстреливает из себя. Телетайп какой-нибудь. Mm -hmm. Так, ну так надо, чтобы... Чтобы стая птиц как-то называлась. стадо
0: Калашников? Что-то я не очень понял. Такая вот по земле
2: тушка, Но... Когда вспышек много, стробоскоп, рентген.
0: Такое обсуждение. Команда, совершенно не привыкшая к вопросам, для ответа на которые нужно на зубок знать не Мандельштама, а таблицу умножения, закономерно села в лужу. В продолжение темы выхода из плоскости я хотел бы рассмотреть следующий вопрос. Возвращаемся к первому туру. Вопрос номер шесть. Это вопрос с раздаточным материалом. На нем изображены три обложки книги Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». На первой обложке Дориан Грей молодой, на второй уже не такой молодой, а на третьем совсем превращается в скелет. Итак, вопрос. Перед вами разные варианты обложки книги «Портрет Дориана Грея». Чтобы увидеть второй вариант, нужно сделать это. Что мы заменили на сделать это? Мне кажется, что взять вопрос можно несколькими способами. Один из способов – это вспомнить, что в книге «Портрет Дориана Грея» старел портрет Дориана, а сам Дариан оставался как новенький. То есть время проходит, а стареет портрет. В другом случае, мне кажется, можно воспользоваться приемом визуализации. То есть представить, как в 2020 году конкретно я читаю эту книгу. Весьма вероятно, что я могу воспользоваться аудиоверсией или читать это с экрана. Сделав этот шаг, выйдя из плоскости бумажной книги, все остальное становится делом техники. Соответственно, ответ на вопрос – это прочитать половину книги. А теперь обсуждение команды.
2: Наложить один на другой или в зеркале там что-нибудь. Может,
1: может быть, плеснуть вино. Ну что, типа, он же от разврата, условно говоря, старел. Но, типа, ну, может, да, 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 а может
2: все скоблить, вот как это... монетки, знаете, там Не, так, ребят, ну тут это
1: надо как-то к сюжету книги как-то да. прицепиться. Да. Ну,
2: блин, плеснуть вино, это...
0: А в конце а он что, он же может вонзел?
2: Попрызгать, портрет,
0: или что сделал?
2: Побрызгать, протереть водой, что можно зеркалом сделать?
0: Плеснуть хлороформа?
2: А нельзя вот соскоблить, может, какой-нибудь слой? Или наложить какой-нибудь фильтр? Может, они продаются там с фильтрами? Это же явно одна и та же обложка. Ну, соскоблить слой? Ну, вот может последним? быть, такое... Последняя, похоже, как будто она запотела. Может, утюгом прогладить.
1: тупо. Nee. То есть она сама со временем разрушается.
2: Заморозить. Протереть Подождать. горячее, протереть холодное.
1: Подождать. Подождать, да, кстати, хорошо. Не делать
2: ничего. Ничего не делать.
0: Мы не смогли выбраться из плоскости, что и привело нас к такому результату. А далее следующий пункт программы, который назвал «Трудности выбора». Вопрос номер 31. В одной из сцен романа Евгения Чирикова девушка из окна наблюдает, как на улице борются щеголеватые казаки. Писатель сравнивает эту ситуацию с ним. Назовите его двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву. В обсуждении этого вопроса у нас было две, можно подумать, равноправные версии. Сейчас я включу обсуждение команды, а после объясню, почему равноправными они не являются.
1: <ropolitan noise> <homme> у казаков чубы, наверное, в этом намек.
2: <Sign> <stopped fistinese> Может, это как борются с живот? там павлины как борются, нет? Брачные у нас слова, Я
0: думал, там прекрасные и... бои. А, хорошо. Ну, ну и да, и девушка. Нам... Дев... А девушка какие
2: наблюдают? бои? Брачные. Он один. М -м -м. Бой.
0: А, ну да-да-да. Брачный бой.
2: Ну, ну это как-то плохо. Вот эти ветеринный... что-то типа этих токов. Ток. Петушиные бои,
1: хорошо. Но на одну букву на надо. На
2: одну букву. Ну да, а то ток, есть они, они не такой тетеревинный ток. Тетеревинный ток. А
1: ну, те тетеревинный ток, ток. ток, это что такое?
2: Ну вот тоже они такуют. Ну, когда ну, как гон. раз э, тетерева такуют перед самками.
1: Ну, Тетеревы, вы да, вы да, что, надеюсь, лучше тетеревинный
0: ток думаете?
2: Вот хз, но это по сути одно и то
1: же. Не, ну если они борются, это скорее бой, чем ток.
0: Ток, это же они просто там кричат. Да. Однако, нужно было руководствоваться более тонкой, но вместе с тем и более надежной логикой. В вопросе нам даны казаки. Не просто какие-то мужики, а именно казаки. Я сразу упомянул Чуб в обсуждении, но потом благополучно про него забыл. Насколько я понимаю, указав в вопросе казаков, автор имел в виду их сходство. С тетеревами, прости господи. И именно так нужно было отбирать. Соответственно, имея в вопросе какую-то деталь, мы должны учитывать ее и при выборе ответа. Мы должны были выбрать тетеревиный ток. Ну а теперь, наконец, последняя часть подкаста «Взятие недели». И это вопрос номер 29. Это вопрос с раздаточным материалом. Мы видим фотографию дома с граффити. А теперь вопрос. При создании своих работ художник 0331 си использует в том числе тушь. В каком слове мы пропустили буквы? К счастью, мы не догадались пойти по пути изучения имени этого художника. Потому что, как выяснилось, это просто озик. Никакого глубокого смысла там нет. В этом вопросе мы 50 секунд обсуждали неправильную версию, а потом... А потом вы сейчас все сами услышите. Так, типа как от дыма что-то? Черная кошка? место встречи изменить нельзя? Мужик Кошкин дом, стоит. кстати,
2: был, был рассказ, где дом был сожгли. Ага. Ретуш. Что? Ретуш. В а, а, чем пропустили?
1: юмор? Не знаю. А, че, а, а, типа это типа фотка, он берет а он... как какую-то фотку, и ну, это видно, что это явно старое фото, mm. вот просто куском какой-то yeah, херни он он ей ну. дорисовывает кота. Хорошо. Ну
0: ладно,
2: как -то -то это странно? Ну, это что-то, да, как так обычно же не делают, чтобы половина слова.
0: Да нет, а Сереж, что говорит? что то говорит, что Сереж Огонь, огонь. Похоже, как будто
2: огнем отходят. А -а -а. Огнем? Что? Что? Используют ретушь.
0: Ретушь. 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 Хорошо. Хорошо. Ну, а про огонь можно подумать. В тушь что-нибудь добавить.
2: тушение что Огнетушитель. Воплотное. А вот это забавно. Это прикольно. Лучше. Что, в тушь, это Опоздали? Нет, да. я
0: написал огнетушитель. Вот такое обсуждение. Нас спасло то, что мы решили не останавливаться. Но на самом деле сомнительная версия «Ретушь». И на последних секундах Настя смогла собрать из разрозненных кусочков огнетушитель. Подкаст уже получился довольно длинным, и меня не хватает времени и сил, чтобы добавить сюда обсуждение вопроса 35, в котором я в силу своего скудоумия не заметил правильную версию то еще и с объяснением Максима. И очень жаль, что не влезли э, замечательные ответы Сережи на вопросы. Но, я думаю, у нас все впереди. Оставляйте свои отзывы. Мне будет очень интересно узнать, понравился ли вам немного измененный формат. Всем спасибо.